0: No capítulo anterior, Iniquidade encontrou Maria do Sucesso e Fernando realizando uma interconsulta. Brava, ela questionou os dois na frente de um paciente que estava no consultório. Respondam, o que significa isso?
1: Calma, senhora da Iniquidade. Estamos realizando uma interconsulta com o nosso paciente, seu José. Pois é, Iniquidade. A doutora Maria me explicou que podemos, sim, trabalhar de forma colaborativa. O senhor José aqui é diabético e tem muitos problemas genitivais. Nós já terminamos. Até logo, senhor José. Nos encontramos na atividade educativa lá na sua comunidade.
0: O senhor José saiu do consultório constrangido com a interrupção e deixou os três sozinhos. Então, o que os pombinhos estavam tramando dessa vez?
2: Então, pensamos em realizar a interconsulta, dois profissionais diferentes atendendo o mesmo paciente. Às vezes é necessário que um profissional saiba do trabalho do outro, ajudando no tratamento do paciente. Senhor José, tem muitos problemas.
0: Sei, sei. Enquanto isso, a sua fila de pacientes do consultório já voltar a crescer, viu? Melhor ir agora pra lá. Preciso conversar com meu noivo.
2: Ah, vocês são noivos? Não sabia.
0: Pois é, né, queridinha? Esse bonitão aqui já tem dona.
1: Eu não tenho dona, iniquidade. Deixe de bobagens. Bom, não vou mais atrapalhar até logo.
0: Acho que ela ficou meio decepcionada. E saber que o doutor Fernando já é comprometido. Ai, meu Deus. Essa mulher me dá nos nervos. E olha que acabei de conhecer.
1: Bom, querida. Eu vou ao banheiro.
0: Mas, meu amor. Droga. Esse passapalho deve ter se encantado por essa mulher. Ela tem um rosto tão familiar. De onde será que eu conheço? Interconsulta só se for. Era só o que me faltava. Quero só ver a atividade educativa que ela vai elaborar. Por que a iniquidade ficou tão impressionada com Maria? E, Fernando, será que repensou o noizado após de conhecer a dentista? Isso tudo você descobrirá nos próximos capítulos.
2: Que inô! Essa pó novela. O que você tá achando? Conta pra gente pelo direct. O tema desse episódio, temos que ter um pouco mais de criticidade, pois a interprofissionalidade no serviço de saúde, que é o nosso tema, encontra muitas barreiras no serviço público e mais
1: ainda no particular. Isso mesmo, Ari. E essa barreira vem desde a graduação, sabia? Se por acaso você ouvinte fosse se consultar pela primeira vez em um posto de saúde, a famosa UBS, Unidade Básica de Saúde, e ao entrar em um consultório encontrasse um psicólogo um profissional de educação física, um cirurgião dentista, um nutricionista, um médico ou qualquer outro profissional de saúde? Você acharia isso estranho? Se a resposta é sim, vou te dar um tempo para refletir o porquê ao longo desse nosso bate-papo de hoje. Eu sou Bárbara Cavalcante. E
2: eu sou a Arielle Menezes e estamos começando mais um SUSCASH.
1: Um dos grandes objetivos dos profissionais de saúde é o bom atendimento das necessidades do paciente. Nós já falamos, em outros episódios, que a saúde é um direito de todos, dever do Estado e é normatizada pelos princípios e diretrizes do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS para os íntimos. Sabemos também que um dos princípios do SUS, a integralidade, reforça que o cuidado à saúde deve atender a todas as necessidades do indivíduo. Portanto, é importante a integração da atuação dos profissionais de saúde no serviço público e no privado também, por que não? Ou seja, uma prática colaborativa, parceria resultante de uma boa dose de educação interprofissional. Antes de
2: discutirmos mais sobre a educação interprofissional, que tal entendermos alguns termos importantes para a discussão desse tema, né? Como qual a diferença de multiprofissional para interprofissional? Bem, uma equipe multiprofissional é composta por profissionais de diferentes formações, ou seja, dizer que é multiprofissional não significa dizer que há um trabalho colaborativo. Já uma equipe interprofissional tem como fundamento a interação entre os profissionais de diferentes áreas, buscando trabalhar por um objetivo em comum, que é a saúde do paciente. E para complicar mais... Só um pouquinho, só um pouquinho. O que seria uma educação interdisciplinar? É a colaboração entre diferentes disciplinas de modo a associar várias áreas em prol de um mesmo tema ou objetivo. Um exemplo é quando a física se utiliza da matemática para explicar suas teorias, ou seja, elas se associam com o objetivo de explicar um determinado assunto. Eu posso ter profissões iguais, mas que têm focos em diferentes especialidades. Agora, o termo educação interprofissional tem várias definições, mas um dos conceitos mais utilizados no mundo é o do Centro para Avanço da Educação Interprofissional, que é o CAIP, do Reino Unido. A educação interprofissional ocorre quando duas ou mais profissões aprendem entre si, com e sobre as outras, para melhorar a colaboração e a qualidade dos cuidados. Gente, como a ciência sempre é importante para a melhoria das nossas práticas e para a gente entender das coisas mesmo, é bom saber de algumas coisinhas importantes. Segundo o Marco para Ação e Educação Interprofissional e Prática Colaborativa, ao entender como trabalhar de forma interprofissional, os estudantes estão prontos para entrar no local de trabalho como membro da equipe de prática colaborativa. Ou seja, educação interprofissional deve começar na graduação mesmo, enquanto os futuros profissionais estão fazendo faculdade, tipo a que vos falo agora. Mas assim, voltando, o que seria uma prática colaborativa? Segundo esse mesmo marco, a prática colaborativa pode ser definida como quando profissionais de saúde de diferentes áreas na atenção à saúde prestam serviços com base na integralidade da saúde, envolvendo os pacientes e suas famílias, cuidadores, comunidades para a atenção à saúde, da mais alta qualidade em todos os níveis da rede de serviços. Um exemplo de prática colaborativa interprofissional fora da área de saúde é quando uma pessoa que vende pão Precisa de um padeiro para fabricá-lo. Apesar de terem funções diferentes, os funcionários da padaria estão trabalhando com o mesmo objetivo que é ofertar o pão ao cliente. Outros dois temas que devemos discutir é colaboração e trabalho em equipe. São coisas diferentes, pois é. A partir dos artigos de Reeves e seus colaboradores de 2018 e a Grele de 2017, Vemos que o trabalho em equipe é o nível mais profundo de trabalho interprofissional, pois ocorre quando diferentes profissionais trabalham de forma integrada, com intensa interdependência de suas ações, compartilhando uma identidade de equipe. Já a colaboração é uma forma de trabalho interprofissional em que há menor interdependência e a integração das ações entre os diferentes profissionais. É mais flexível, já que não é necessária uma identidade compartilhada de equipe. Ou seja, há momentos que os profissionais não estão trabalhando entre si. Digamos que ainda seria um meio termo rumo ao trabalho em equipe.
1: Ari, é importante falar que já tivemos muitos avanços em relação à educação interprofissional. Mas há ainda muitos entraves e resistência por parte de alguns profissionais e também de alguns professores da área de saúde. Os que ainda são resistentes à necessidade e aos benefícios da interprofissionalidade acreditam que, trabalhando separado de outros profissionais, prestam um serviço melhor e em menor tempo. Entretanto, muitos pesquisadores do ensino em saúde já constataram que essa entre aspas segregação e falta de comunicação entre os profissionais de diversas áreas da saúde é mais onerosa ao estado e mais angustiante para o paciente, pois demanda mais tempo em um caso que poderia ter uma rápida resolução, por exemplo. E o paciente não recebe o melhor cuidado, então. Não precisa ir muito longe. Às vezes, quando vamos a uma unidade de saúde, temos que passar por vários profissionais que nos fazem as mesmas perguntas uns dos outros. Tipo, acho que isso pode gerar uma perda de tempo que faz com que o meu problema ou o seu problema até se agrave, por essa questão do tempo. Não seria melhor que os, os casos fossem compartilhados e o médico já soubesse pela enfermeira da minha necessidade e o meu tratamento fosse planejado por eles em conjunto? E junto comigo também, porque eu também sou parte importante desse processo. Isso tem consequências, gente. Isso pode gerar uma falsa hierarquia entre as diferentes profissões da área da saúde. Não vamos citar quais, mas sabemos que isso existe e acaba repercutindo na supervalorização de uns e subvalorização de outros. Não é a condição salarial que vai ditar se um profissional é mais importante ao ponto de querer subjugar um profissional de outra área. Sabemos também que há a elitização de algumas especialidades de uma mesma profissão em detrimento de outras. E isso fica visível quando... Professores e profissionais de uma determinada área menosprezam e outras outra especialidade, dificultando a comunicação entre os profissionais, a realização das atividades interdisciplinares e desencorajando o trabalho em equipe. Infelizmente, só temos a perder com essa competitividade entre os egos das profissões e das especialidades. Um ambiente de aprendizado colaborativo é mais enriquecedor, a formação do estudante, ao trabalho do profissional de saúde e principalmente ao cuidado integral dos pacientes, sem falar que gera menos custo e requer menos tempo clínico dos profissionais. Lamentavelmente, a formação dos profissionais de saúde em práticas interprofissionais ainda não está bem estabelecida, justamente por essa briga de egos que citei anteriormente. Mas já tivemos muitos avanços nas ações de incentivo à educação interprofissional em saúde. As tímidas ações de incentivo à educação interprofissional começam no início dos anos 60 com questionamentos de alguns departamentos sobre a formação excessivamente separada dos profissionais de saúde, gerando consequências negativas para a comunidade no trabalho em saúde. Em 1981, com a criação do Programa de Integração Docente Assistencial, o IDA, IDA pelo... Esse programa ele foi criado pelo Ministério da Saúde. Então, em 81, é, os alunos, por meio desse programa, foram inseridos na dinâmica de trabalho das unidades básicas de saúde numa tentativa de trabalhar essa interprofissionalidade. Porém, é, o, o que era para integrar ficou muito restrito aos serviços de saúde, tendo quase nenhuma alteração na dinâmica curricular. Ou seja, a educação interprofissional ficou a desejar. Em 2003, ocorreu um grande avanço com a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, a conhecida SGTES. Esta secretaria foi inserida no Ministério da Saúde, sendo responsável pelo des desenvolvimento de políticas de formação profissional em saúde, com o objetivo de melhorar o SUS. Mas, somente em 2017, Olha como isso aconteceu ontem, gente, pelo amor de Deus. Foi criado, então, em 2017, o Plano Nacional de Implementação da Educação Interprofissional que viabiliza o desenvolvimento de habilidades colaborativas como ponto-chave para o trabalho em equipe na produção dos serviços de saúde e promoção do cuidado. A EIP é quando... Membros de duas ou mais profissões aprendem juntos de forma interativa com o objetivo de colaborar com a melhoria na qualidade da atenção à saúde. Atualmente, também temos o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET, PET Saúde. Esse programa ele integra estudantes, professores e profissionais da saúde numa versão voltada para a interprofissionalidade. Olha que legal! São várias vertentes de conhecimento, né? estudantes, professores e profissionais. Vale ressaltar que no serviço público, principalmente, há uma grande necessidade de trabalho em equipe. Porém, isso não é negar a existência da divisão do trabalho e nem respaldar a superioridade de uma determinada função pois cada profissional tem sua especialidade e importância. Mas isso não justifica que o trabalho aconteça de forma desarticulada, pois um profissional sozinho não consegue dar todas as respostas necessárias para as diferentes situações. Portanto, essa é a importância do trabalho em equipe. Ai, ai, estou com sede de tanto militar pela EIP, ou seja, já estou até chamando pela sigla, Arielle. Socorro! Explica aí alguns desafios da educação interprofissional na saúde para entendermos melhor essa questão. Pode deixar, Babi.
2: Em 2010, um relatório da revista científica The Lancet falou sobre a formação dos profissionais de saúde e trouxe grandes desafios como a incompatibilidade das competências com as necessidades de pacientes e população, limitadas competências para o trabalho em equipe, Estratificação persistente das relações de gênero no status dos trabalhadores de saúde Ênfase nas habilidades técnicas Dificuldade de análises e compreensões de problemáticas mais amplas do contexto Trabalho esfacelado a partir de conceitos esporádicos em vez de cuidados mais contínuos Formação predominantemente orientada pela lógica hospitalar em detrimento da atenção primária Frágeis capacidades de liderança no sentido de melhorar o desempenho do sistema de saúde e aí, achou que pode ajudar a melhorar a interprofissionalidade do serviço público de saúde? Comenta com a gente pelo direct. Vocês lembram que no início do episódio, a Babi lançou uma cheia de... Assim, melhor dizendo, uma reflexão para você? Já pensou no porquê? Quero dizer, caro ouvinte, que uma consulta com diferentes profissionais da saúde é chamada de interconsulta, e sim, ela acontece no SUS, não se assuste. Isso é mais real que a alta do dólar, mas será que é sempre que as
1: interconsultas acontecem? Não. Infelizmente, Ari, há muita resistência quando se fala de educação interprofissional em saúde. Mas estamos aqui para desmistificar esse assunto e o SUS com a prática colaborativa e com a interprofissionalidade. Ou seja, poliamor, incentivando quem assim se empoderar e colaborar? Você! usuário do SUS, e aos profissionais de saúde também. E agora vamos a mais um susto. Vocês lembram que no último episódio falamos sobre uma pesquisa com mais de 96 mil pacientes com Covid que foram tratados com cloroquina e hidroxicloroquina? Essa pesquisa foi publicada na revista científica The Lancet, porém essa mesma pesquisa foi despublicada, isso mesmo, os autores pediram a retratação do estudo sobre a cloroquina. Dentre as justificativas apresentadas, está que os autores não podem mais garantir a veracidade dos dados usados para fundamentar a pesquisa, que havia constatado risco no uso das substâncias contra o novo coronavírus. Entretanto, a OMS disse que a invalidação do estudo não significa sinal verde para o uso da droga e declarou que retomou as pesquisas. E novas pesquisas estão sendo feitas para saber sobre o comportamento da cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com covid. É realmente uma pena e um susto para toda a comunidade científica e também para o mundo ter a invalidação desse estudo. Mas que bom que os autores tiveram a honestidade e decência de falar ao mundo que foi constatado um erro na análise dos dados e disseram que irão atualizar a pesquisa para fazer a retratação.
2: A nossa indicação, ou melhor, a nossa indica-sus, é sobre o curso online de educação interprofissional em saúde. Se você pensa que esse curso é só para profissionais da área, está enganado. É para todos os públicos. Usar os serviços do SUS com mais empoderamento é algo importante. Sem falar que no final você ganha um certificado de 30 horas e o melhor de tudo é de graça. É de graça, 0800. Os cursos estão disponíveis no site da plataforma AvaSus. Lá você encontra esse e outros cursos, como autocuidado com a alimentação, exercícios físicos e muito mais. De sucesso da semana, nós temos que um grupo de vacinação levanta 8,8 bilhões para campanhas de imunização em países pobres. Esse grupo é o GAVI, que informou no dia 4 de junho que levantou o valor em doações de governos, empresas e fundações filantrópicas para financiar seus programas de imunização até 2025. Em uma cúpula de financiamento em Londres, o grupo disse que as promessas de doação superaram a meta, que era de 7,4 bilhões de dólares, e vão ajudar a imunizar mais de 300 milhões de crianças nos países mais pobres do mundo, contra doenças como sarampo, poliomielite e difteria. Essa sim foi uma notícia maravilhote. O primeiro abraço SUS vai para o SUS que, apesar de não ser uma pessoa, tem todo o respeito da equipe do SUSCash, pois é o
1: melhor sistema de saúde pública do mundo. É público, mas não é de graça. E você é ouvinte. E eu é quem bancamos o SUS com os impostos que pagamos. Por isso, vamos valorizá-lo e devemos buscar aprender mais sobre ele, para melhor utilizar os seus serviços, não acham? Agradecemos a sua audiência e, por favor, mandem críticas e sugestões. Sigam-nos no Insta @suscash.fc e no Twitter @sus_cash. Quem puder, fique em casa e se for sair, use máscara. Abraços da equipe do Suscash e até o próximo episódio.